0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. W dzisiejszej audycji zapraszamy na trzeci międzynarodowy festiwal muzyki Europy Środkowo-Wschodniej – Eufonię. Za nami dwie bardzo udane odsłony festiwalu – rok 2018-2019, a później ta trudna data. Tak dla artystów, jak i organizatorów oraz publiczności spragnionej muzyki. Festiwal nie mógł się odbyć ze względu na pandemię, w tym roku na szczęście wracamy. O organizacji tego święta muzyki mówi dyrektor festiwalu, profesor Rafał Wiśniewski.
0: Zacząłbym od właśnie tego trudnego roku 2020. Nie mówię, że że teraz jest wyjątkowo lepiej i że jestem pełen zadowolenia, bo widzę też pewnego rodzaju ograniczenia, ale ten 2020 rok był o tyle trudne, że jedna z najtrudniejszych decyzji było odwołanie prawie przed dzień festiwalu Eufonie i to muszę powiedzieć, że z takim wielkim smutkiem to to zrobiłem, ponieważ do ostatniej chwili jeszcze zastanawialiśmy się, żeby próbować Yeah. <laughs> W jakiejś tej formule ratować ten festiwal, ale pandemia po prostu to uniemożliwiła. I ten warunek podstawowy, jakie jest bezpieczeństwo artystów, publiczności i osób, które są odpowiedzialne za, za produkcję, on przeważył, że festiwal się nie odbył. To jest chyba taka nadrzędna rzecz, żeby w tym roku festiwal po prostu się odbył. Natomiast szukać też rozwiązań, które zostały wypracowane i zintensyfikowane w zeszłym roku, mianowicie rozwiązań związanych ze streamingiem, żeby Część działań odbyła się z udziałem publiczności, w większość koncertów, żeby była streamingowana, czyli takie rozwiązanie o charakterze hybrydowym.
1: Motywem przewodnim tegorocznej odsłony będzie romantyzm w Europie Środkowo-Wschodniej, epoka szczególna w historii muzyki, mówi doktor habilitowana Beata Bolesławska-Lewandowska członkini Rady Programowej Festiwalu Eufonie. Romantyzm to chyba jest
2: taka epoka, którą każdy z nas jakoś tam lubi i na pewno większość melomanów ma w muzyce romantycznej swoje ulubione utwory, ulubionych kompozytorów. To na pewno muzyka, która kojarzy się z liryzmem, z pięknem brzmienia, z z szeroką melodią, frazą. Był to rzeczywiście szczególny okres w muzyce, no my chcemy, ponieważ jesteśmy Festiwale muzyki środkowoeuropejskiej, chcemy przyjrzeć się tym wątkom romantycznym w muzyce naszego regionu. I tutaj od razu powiem, że nie chodzi nam tylko o ten romantyzm, taki stricte romantyzm, czyli XIX wiek, ale chcemy przyjrzeć się również w tych programach naszych koncertów, które przygotowaliśmy, również reinterpretacjom romantyzmu, czy też wątkom romantycznym pojawiającym się w muzyce późniejszej XX, może początku XXI wieku nawet. Stąd obok twórców typowo romantycznych, Romantycznych, jak Edward Grieg, Jean Sibelius czy Anton Dworzak, by wymienić tylko kilku, czy Ferenc Liszt, Pojawią się twórcy uznawani często za tak zwanych nowych romantyków, czy też po prostu twórców sięgających w swojej muzyce do pewnych choćby elementów uznawanych za romantyczne. Tutaj mam na myśli takich kompozytorów jak Giorgi Ligeti, jak Gia Cancelli, jak Krzysztof Penderecki czy Paweł Szymański, którego Pra wykonanie nowego koncertu flatowego będzie również w programie jednego
0: z naszych koncertów. To jest festiwal, który mówi tak, każdy z nas trochę inaczej patrzy na ten świat, każdy z nas ma różne doświadczenia, każdy z nas przeżywał swoiste, bym powiedział, uniesienia romantyczne, które niesie piękna literatura, sztuka, poezja i muzyka. I to jest miejsce, w których możemy wymienić się swoistymi doświadczeniami. Zaryzykujmy. Ja to powtarzam od początku idei tego festiwalu, że osoby, które słuchają danego nurtu muzycznego, żeby trochę zaryzykowały i żeby po prostu wybrały się na inne koncerty. Myślę, że to ryzyko jest warte poniesienia przez publiczność, bo to może tylko po prostu poszerzyć nasze horyzonty. I tak jest trochę, jeśli chodzi o ideę romantyczną, że to jest swoiste jakby poszukiwanie. Zeszły rok był w jednej przynajmniej takiej części, bym znalazł rzeczy pozytywne. I jedną z głównych pozytywnych kwestii, którą należy podnieść, to nagroda Grupy Wyszehradzkiej, które Narodowe Centrum Kultury otrzymało. To jest nagroda, na razie muszę powiedzieć swoista zapowiedź, bo cztery kraje, Czech, Słowacja, Węgry i Polska przyznały nagrodę w przeszłym roku, w Budapeszcie powinniśmy tę nagrodę odebrać, więc jeszcze czekamy. Ale to jest taki bym powiedział, twórcze, romantyczne paliwo, które dostarcza nam swoistej energii, żeby realizować te działania i daje też taki, bym powiedział, impuls i mocną taką legitymizację do działań, że warto zbierać te dobre nurty w Europie Środkowo-Wschodniej. I Polska jest z tą przestrzenią kulturową, która może powiązać różnego rodzaju właśnie estetyki i podczas tego festiwalu, który w tym roku będzie się odbywał od 19 do 27 listopada zaprezentować podczas 14 koncertów właśnie tą, duszę romantyczną. Przy czym nie jesteśmy zamknięci tylko na muzykę regionu, bo oczywiście zbieramy szeroko rozumiane dźwięki z Europy Środkowo-Wschodniej od Bałtów aż Po Bałkany, ale mamy również muzykę z Gruzji, mamy również muzykę z Niemiec, mamy muzykę ze Stanów Zjednoczonych, więc artyści, którzy występują i chcą opowiadać ten romantyzm, oni są trochę ambasadorami i piewcami takiej romantycznej nadziei do tego, że po prostu te sale w końcu będą pełne.
1: W ogóle szalenie podoba mi się idea festiwalu. Bożena Bójnicka, sopranistka, która wystąpi podczas koncertu inauguracyjnego to, że on się odwołuje do tych tradycji wspólnoty regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
3: od Bałkanów po kraje bałtyckie, tak, czy nawet Skandynawie. I przy natłoku no, niezwykle łatwo dostępnej muzyki krajów zachodnich, eufonie przybliżają tę muzykę mniej oczywistą, a z drugiej strony czemu nie jest to dla nas takie oczywiste, by jednoczyć się z krajami tak zwanego Międzymorza. Więc bardzo się cieszę, że będę miała możliwość wziąć udział w tym znaczącym festiwalu. Od czego zaczynamy?
2: 19 listopada rozpoczynamy tegoroczną edycję festiwalu Eufonie Na estradzie usłyszymy orkiestrę Symfonia Warszawa i chór Harmonii Narodowej, czwórkę znakomitych solistów. Będzie to Bożena Bójnicka, Ur- Urszula Kryger, Karol Kozłowski i Wojciech Gerlach. A koncert poprowadzi dyrygent węgierski Zoltán. Nocz, i to ma tutaj specjalne znaczenie, dlatego że będzie to koncert muzyki węgierskiej. Muzyki, w której usłyszymy symfonik Minutes Ernsta von Donahi. Walc Mephisto numer 1, Ferencalista, a po przerwie Żoltana Kodaja, Tedeum, utwór wokalno-instrumentalny nieczęsto wykonywany, więc myślę, że będzie to wielka gratka dla naszej publiczności i, i tak jak mówię, w znakomitym wykonaniu i pod ręką wybitnego węgierskiego dyrygenta.
3: Jeszcze nie miałam okazji pracować z panem dyrygentem. Wiem, że jest bardzo aktywny i ma na swoim koncie kilkaset premier i wiele nagrań płytowych i na pewno jest to dla mnie duży zaszczyt wziąć udział w tym koncercie inauguracyjnym w takiej obsadzie i w filharmonii. Natomiast jeśli chodzi o solistów, to mieliśmy już okazję się spotkać. Co prawda jeszcze nigdy wszyscy razem. Panią Urszulę Kryger jeszcze znam z z czasów studiów, bo jest po prostu fantastyczną nie tylko śpiewaczką, ale pedagogiem i Uczy w całej Polsce i pamiętam, że przyjeżdżała na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie na kursy mistrzowskie, więc faktycznie jest to dla mnie duży zaszczyt, żebyśmy po prostu teraz występowały razem. Z Karolem Kozłowskim spotkaliśmy się przy okazji wspólnego wykonania Bacha w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. A z Wojciechem Kierlachem spotkaliśmy się w Operze Narodowej i mam też duży sentyment do tego spotkania, bo to był mój debiut w partii solowej w Operze Narodowej w Orfeuszu Eurydyce, więc bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję razem wystąpić.
1: Festiwal Eufonie jest wydarzeniem muzycznym, które często stawia na niekonwencjonalne połączenia artystów i nieoczywisty repertuar.
0: To pół tysiąca artystów, którzy będą prezentowali dzieła muzyczne i ich estetyki. To przedstawiciele 14 krajów, to 8 dyrygentów, 3 chóry i 7 orkiestr. I mam nadzieję, że wszystkie oczy świata po prostu będą spoglądały od 19 listopada na to, co się dzieje po prostu podczas tego festiwalu. Bo znaleźć pomysł na festiwal to nie jest prosta sprawa. Ktoś by powiedział, no trzeba po prostu mieć pewną ideę, trzeba zaprosić artystów, publiczność. I bym powiedział, no to trochę jest z, jak z różnymi rzeczami. Niby człowiek wie, jak to zrobić, ale naprawdę to w większości przypadków nie zawsze to wychodzi, jakbyśmy sobie życzyli. A jednak eufonie, które pokazuje, że muzyka o różnych korzeniach może znaleźć się w jednym miejscu, znaczy w Warszawie, czy w tym przypadku w miejscu bez miejsca, czyli w internecie, bo trudno powiedzieć, że internet ma jakieś miejsce, to myślę, że to jest swoista ciekawostka. Muzyka klasyczna, folk, jazz, muzyka elektroniczna. To wszystko właśnie w takich, bym powiedział, niecodziennych odsłonach. I zresztą mieliśmy doświadczenia z z lat ubiegłych, mianowicie ten cudowny Luksemburczyk, który grał po prostu jednego z naszych mistrzów. I muszę powiedzieć, że to jest koncert, który zrobił na mnie gigantyczne, po prostu wrażenie. Przestrzeń, w której odbywają się koncerty, no, Tomasz Konieczny, która będzie jedną z gwiazd również tego f- festiwalu, szukamy takiego miejsca, żeby jego repertuar po- połączyć również z pewną przestrzenią architektoniczną, to znaczy właśnie, że ta przestrzeń kulturowa wypełnia przestrzeń miejską ważnych instytucji kultury. Nie chciałbym dzisiaj zdradzać, które to będzie miejsce, ale na pewno jest to miejsce, które bezpośrednio koresponduje z twórczością, która zostaje zaprezentowana przez artystę.
2: Ja na pewno mam szczególny sentyment, powiedziałabym, do koncertu finałowego, w którym usłyszymy Symfonię Wigilijną Krzysztofa Pendereckiego. Jest to jego druga symfonia, utwór rzeczywiście uznawany w twórczości tego kompozytora za taki, jak to muzykolog Mieczysław Tomaszewski napisał taką symfonię retrowersywną, czyli właśnie spoglądającą wstecz. Utrzymaną bodaj najbardziej z jego kompozycji w takim stylu właśnie powiedzmy romantycznym, romantyzującym, więc no nie mogło jej tutaj zabraknąć. A zestawimy ją w tym koncercie ze znanym i cenionym utworem kompozytora gruzińskiego, niemalże rówieśnika pendereckiego, mianowicie będzie to Morning Prayer z Gii Kanczelego. A całość zwieńczymy już w stricte romantycznym. Jednym z najpiękniejszych koncertów romantycznych będzie to koncert fortepianowy Edwarda Griga. Tu serdecznie zapraszam, bo myślę, że to zestawienie właśnie pokazujące ten romantyzm XIX-wieczny z tymi reinterpretacjami kompozytorów późno XX-wiecznych będzie niezwykle ciekawy. Drugim takim koncertem, o którym też chciałabym wspomnieć, będzie dla odmiany koncert kameralny, koncert kwartetu śląskiego, który wykona najpierw w pierwszej części jedną z kompozycji Giorgi Ligetiego oraz audycję szóstą naszego Andrzeja Krzanowskiego, kompozytora właśnie zaliczanego do nurtu tak zwanego nowego romantyzmu, rówieśnika Eugeniusza Knapika, Aleksandra Lasonia, czyli przedstawiciela tak zwanego pokolenia 1951 twórców, którzy właśnie w połowie lat 70. zadebiutowali na scenie muzyki polskiej i wprowadzili nową jakość, po awangardzie właśnie zaczęli przywracać liryzm, melodie i takie elementy, których ta muzyka awangardowa nie ceniła, nie lubiła. Także to będzie audycja szósta Andrzeja Krzanowskiego z udziałem sopranistki Joanny Freszel, a w zwieńczeniu tego koncertu Kwartetu Śląskiego usłyszymy no, perełkę muzyki romantycznej polskiej, mianowicie kwintet fortepianowy Juliusza Zaremskiego i to też taka nasza idea łączenia muzyków. Z kolei Kwartet Śląski wystąpi tutaj z pianistką czeską Wiktorią Bemową.
1: Dziś rusza natomiast oficjalna strona tegorocznych Eufonii, rusza także sprzedaż biletów na koncert otwierający festiwal. Podczas niego między innymi mi wspomniane deum Żoltana Kodaja. O to, jaki to jest utwór z perspektywy solistki, pytamy Bożenę Bójnicką. Ja powiem po prostu genialnym. Ja jestem zachwycona,
3: absolutnie zachwycona jestem tym utworem, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wziąć w nim udział o tej stronie wykonawczej. Ma niesamowitą moc. Na wejście, trąbki, chór, czasem taka nieoczywista harmonia, powiedziałabym nawet, że jest to muzyka bardzo filmowa, majestatyczna, a jednocześnie mam wrażenie bardzo przejrzysta, bo powiedzieć prosta to źle powiedzieć, ale forma, owszem, wejście trąbek, chór, crescendo, subito piano, crescendo, kanon, a robi fenomenalne wrażenie i w we mnie wyzwala jakąś taką niesamowitą moc, jakąś taką nową siłę, więc myślę, że to jest zaraźliwe i że wiele osób będzie miało takie właśnie odczucie. I ja mam też, przyznam się szczerze, ogromny sentyment do instrumentów dętych, a zwłaszcza do trąbek, więc bardzo się cieszę, że tutaj mają taką partię wręcz taką rycerską. Może dziwnie, ale mi się skojarzył z tą piękną rysunkową wersją Śpiącej Królewny Disneya, jak ten rycerz przedziera się przez te kłujące krzaczyska takie bohaterskie i ta wspinaczka dźwiękowała w górę, więc jako, że ten Tedeum, samo w sobie to ten chrześcijański hymn modlitewny, więc te wzniosłe wezwania, ta majestatyczność, no jest fantastycznie jest skomponowana z tekstem. I dla mnie osobiście te deum Kodaja jest syturowo wrodzidalne. Mocne góry, bardzo dużo gęstej średnicy, soczyste takie zejścia w dół, pełne śpiewanie, więc bardzo się cieszę, bo to jest jakiś taki mój konik. Na pewno wyzwaniem jest to piano soprano trzymane na, na długich oddechach w miserele, ale efekt wejścia soprano na takiej poduszeczce, dźwiękowej chóru jest wręcz mistyczny. Aż szkoda, że całość trwa jedynie 21 minut, a z drugiej strony zawsze lepszy jest ten niedosyt niż przesyt, więc że
1: akurat. Jolten Kodaj jest znany nie tylko jako kompozytor, ale także twórca nietypowej metody nauki śpiewu, która ma pomagać między innymi w prawidłowej intonacji, to tak zwany śpiew z ręką
3: i powiem szczerze, że z tą metodą spotkałam się już po zakończonych studiach i niestety, ja mam wrażenie właśnie, że tej naszej edukacji muzycznej jakoś brakuje tych, nie chcę powiedzieć eksperymentalnych, bo można to tak odebrać, że ta metoda Kodaje jest dość eksperymentalna, ale właściwie wydaje mi się, że to połączenie z gestem, czyli coś takiego motorycznego, fizycznego jest jak najbardziej słuszne, a nie, że stoimy w jakiejś pozycji i już, albo siedzimy, więc jak zaczęłam zgłębiać ten temat, to boleję, nad na tą edukację naszą muzyczną w Polsce, Bo można narzekać, że jest mało lekcji, ale myślę, że tutaj nie nie sęk w tym. Dla mnie przede wszystkim straszne jest to, że od razu się ocenia, nadaje się nie nadaje się, stempluje się te dzieci. Spotkałam wielu dorosłych z takimi kompleksami z dzieciństwa, bo ktoś im kiedyś powiedział, że brzydko śpiewają i o oh, właśnie się nie nadają. I oni już więcej w życiu nie próbowali śpiewać, bo myśleli, że się nie nadają, że to wstyd tworzyć buzie I to jest naprawdę wiele przypadków. I z tego powodu osobiście bardzo lubię uczyć właśnie, żeby uwalniać tych wspaniałych ludzi z tego skrępowania do jakiejś takiej wolności, którą daje wydawanie z siebie dźwięku. Jednoczenie się w tej harmonii z innymi, więc jestem przekonana, że to kształcenie słuchu powinno zaczynać się też od jakiegoś przydzielania uczniów do grup ze względu na ich predyspozycje i typy słuchu. Bo tych typów słuchu też jest bardzo dużo. Więc metoda Kodaja na pewno jest bardzo dużym krokiem i chciałabym, żeby była wprowadzana, bo myślę, że to byłoby bardzo budujące i żałuję, że w naszej edukacji muzycznej nie miałam się okazji z nią spotkać. bo ona za bardzo nie funkcjonuje. Kodaj stwierdził, że muzyka musi być dostępna dla wszystkich ludzi, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i absolutnie tak. Dlaczego nie? A swoją metodę nauczania, z tego co wiem, to oparł no właśnie na rodzimym folklorze węgierskim, bo ta muzyka ludowa, zawsze związana była z życiem, z kulturą, religią, z przyrodą, więc tematów jest bardzo dużo i więc jest nam też jednocześnie bliska i nieskomplikowana, jest więc przystępna i jest też bardzo różni od stosowanej powszechnie w Polsce tej metody absolutnej i podobno w krótkim czasie można się nauczyć sprawnie czytać nuty nawet bez wiedzy teoretycznej i właśnie to, o czym Pani wspomniała, ona wykorzystuje tę stykę, czyli właśnie to śpiewanie z ręką, że każdy dźwięk ma swój gest i myślę, że jest
1: to bardzo słuszne i ciekawe podejście. O każdym z kompozytorów prezentowanych w tym roku można by długo rozmawiać. My z pewnością w audycjach kulturalnych będziemy jeszcze przybliżać Państwu ich sylwetki. Dziś na zakończenie pytamy o to, co jest istotą Festiwalu Eufonie.
0: To jest to, żeby spotkać się z żywą muzyką, spotkać się z innymi ludźmi, przeżywać te emocje, które są trochę nie do okiełznania, jak to z emocjami, ale żeby po prostu być i w pewnej przestrzeni po prostu wspólnie doświadczać czegoś przepięknego, bo muzyka ma przede wszystkim wymiar społeczny, więc indywidualne oglądanie jest ważne, ale ważniejsze jest społeczne przeżywanie muzyki.
2: Eufonie są wyjątkowym festiwalem z różnych względów, przede wszystkim dlatego, że pokazujemy tutaj przepiękną muzykę w tych kontekstach naszego regionu, czyli mamy tutaj połączenie muzyki polskiej, czeskiej, słowackiej, ukraińskiej, białoruskiej, skandynawskiej chorwackiej również w tym roku. Także tutaj możemy przyjrzeć się, jak nasi sąsiedzi, bliżsi lub dalsi, podobnie lub właśnie zupełnie inaczej, spoglądali na kwestie języka muzycznego, na kwestie nawiązań do muzyki ludowej, czy inne rozwiązania właśnie muzyki romantycznej w tym roku, czy też rozumienia w ogóle romantyzmu w muzyce. Na pewno jest tutaj wiele ciekawych utworów, to raz, bo program oczywiście jest dla nas najważniejszy, ale ważni są również wykonawcy i tu z kolei także staramy się, tak jak już wspomniałam, łączyć muzykę z różnych krajów, żeby właśnie ten festiwal był również spotkaniem muzyków, wspaniałych artystów, wykonawców z różnych krajów naszego regionu i nie tylko, bo pojawiają się przecież również wykonawcy z innych miejsc, ale wtedy grają muzykę stąd. Wydaje nam się, że rzeczywiście w takim układzie, w takim kontekście tej muzyki nie słyszymy w innych miejscach i na innych festiwalach, dlatego myślę, że to jest siłą eufonii i dlatego zapraszamy serdecznie i zachęcam osobiście również do tego, aby przyjść na nasze koncerty. Na pewno nie Będą Państwo żałować.
0: Audycje
1: kulturalne w dobrym tonie.